0: Cuando formamos pareja, tenemos la idea de que la atracción será permanente. Sin embargo, esto no sucede, por lo que tendríamos que preguntarnos qué tan preparados estamos para enfrentar que ya no somos atractivos para nuestra pareja.
1: Quiero comenzar hablándote del deseo sexual, que es esa motivación que tenemos para tener una conducta sexual con otras personas o conmigo mismo. La atracción es la dirección o focalización que le doy a ese deseo. El rechazo de mi pareja puede ser algo que me duela mucho, puede ser algo que cuestione mi autoestima, mi autoimagen, puede ser que me meta en dudas de lo que está pasando con mi pareja y suele ser un tema de conflicto en la relación, cuando a veces lo que tenemos que hacer es comunicarlo con la pareja y decirlo así, me duele, me siento mal, me siento incómodo, incómodo, porque no siento que, que te atraiga, que sienta tu deseo, es el buen comienzo para solucionar esto.
0: Como pareja se tiene el interés por mantener de manera constante comportamientos novedosos que nos muestren atractivos frente al otro. ¿Pero es posible inventar algo nuevo todos los días? La atracción que sentimos o dejamos de experimentar se relaciona con la vida cotidiana y no solo con
1: el aspecto físico. La intimidad es un tema muy importante en la pareja. Mucha gente lo piensa como un encuentro sexual, hay quien lo piensa como un momento íntimo solo entre nosotros con velitas, con la luz apagada, y no, la intimidad es la confianza que tengo para mostrarme ante mi pareja como soy y permitir que mi pareja también invitarla a que se muestre conmigo y podamos ir construyéndonos desde nuestras fantasías, nuestros deseos, lo que gustamos y no hay nada más confortable que estar con alguien en quien me sienta en confianza y en intimidad.
0: El no sentirse deseado por la pareja se puede experimentar como un rechazo. Muchos llegan a sentirse incómodos y a culparse por haber cambiado físicamente, por lo que buscan estrategias para
1: reconquistar. Cuando las parejas se han dejado de expresar deseo o la atracción ha bajado, yo puedo bajar mi atracción por mi pareja porque hay cosas que me dejan de gustar de él o de ella. También puedo dejar de sentir atracción porque exacerbo mis valores de belleza, ¿no? de, de, que tiene que ver algo con la juventud, con cierta forma de los cuerpos. Y eso muchas veces tiene una gran carga cultural. Suele haber... Una sensación de vacío, de soledad al lado de con quien he decidido construir mi vida. Y eso puede traer muchos conflictos. No es muchas veces el principal motivo de separación, pero sí es algo que se puede vivir con mucho dolor por años si no hacemos algo al respecto.
0: La convivencia diaria y los problemas no resueltos son la causa principal de que se pierda la atracción, por lo que es fundamental hablar con el otro o
2: la otra de lo que guardamos y que nunca le hemos dicho. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Leticia Carvajal, como todos los viernes. Los saludo con muchísimo gusto. Cerramos esta semana con este tema que, bueno, yo estoy segura que muchísimos, muchísima gente tal vez se va a sentir identificada. Ya no le atraigo a mi pareja. Si usted lo ha sentido, bueno, pues lo invitamos a que nos escriba si está viviendo ahorita una situación parecida. Vamos a estar muy pendientes de sus opiniones y sus comentarios. Quiero agradecer a Lía Vadillo, a Istiel Caneda y a Alberto Mújiga, quienes estarán alternando en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y también saludo con muchísimo gusto a Natalia, que está hoy muy pendiente de sus comentarios, de sus opiniones. Qué gusto volverte a encontrar. Leti, querida, como
3: siempre, <risa> me da mucho gusto compartir esta conversación contigo, con los especialistas y, por supuesto, con toda nuestra querida audiencia. Ya estoy muy pendiente de todas las redes sociales para compartir sus comentarios al aire, Leti.
2: Así es, vamos a estar muy pendientes. Y también voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy, a quienes agradezco muchísimo nos acompañen aquí en Diálogos en Confianza. Comienzo con Cuitláhuac Sánchez Reyes. Él es especialista en terapia breve y en estudios de género. Gracias por estar aquí, Cuidlaba.
4: Gracias a ustedes y bienvenidos a todas y todos.
2: Muchísimas gracias. También le agradezco muchísimo que esté aquí a Mónica Soto y Casa. Usted ya la conoce. Ella es comunicóloga, periodista y escritora. Moni. gracias por estar aquí. A ustedes por invitarme
5: y vamos a echarle candela claro.
2: a este foro. Claro, <risa> claro que sí. De eso se trata. Y también saludo con muchísimo gusto y agradecimiento a Melisa García Meraz. Ella es doctora en psicología social y filósofa social directora del Laboratorio de Psicología Social, Procesos Colectivos y Redes Sociales de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores de CONACIT. Gracias por estar aquí, Belisa. Muchísimas
6: gracias por la invitación, Leti y Natalia. Siempre es un gusto sí. estar aquí y compartir un poco con la audiencia.
2: Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo quisiera eh, comenzar este tema preguntándoles, ¿qué es la seducción? ¿Qué es el deseo? ¿Y, y cómo entendemos esto? en una relación. Comienzo contigo. Sí.
5: Pues la seducción es todas esas estrategias que nosotros hacemos para, atra para atraer al otro, para atraer a la, a la persona que nos atrae o incluso para atraer a quien sea, no, no claro. necesariamente es a la persona que nos atrae. Son todas estas herramientas que durante toda la vida vamos adquiriendo para lograr este fin de emparejarnos con alguien. Uh -huh. Aunque también se puede seducir a un empleador, se puede seducir a, a un mesero que te atiende, se puede seducir a cualquier tipo de persona. Pero bueno, para lo que nos ocupa hoy, pues es eso, ¿no? Esas uh -huh. herramientas para convivir con esa persona. Y el deseo es... Ah, el deseo... El deseo es un tema muy complejo porque no todas las personas deseamos igual. Hay uh -huh. gente que ni siquiera lo siente. Entonces, el deseo yo creo que hay que empezar a, a verlo con un poco más de, de, de condiciones porque no uh -huh. todas las personas sentimos igual. Entonces, Pero bueno, el deseo es pues, estas ganas de, de, de juntarnos con alguien, de, de abrazarlo, de tocarlo, de tener una conversación, una interacción mucho más profunda con sí. otra persona. Así es.
2: Cuitláhuac, ¿tú qué opinas?
4: Bueno, yo quiero eh, abordarlo desde, desde una perspectiva crítica. Uh -huh. Creo que en nuestra sociedad muchos varones en particular no, no viven la seducción, sino uh -huh. eh, impulsan una actitud de conquista. Uh -huh. Y eso es la más burda expresión de su machismo y entonces no se convierte en esta posibilidad de encuentro con el otro, con la otra o con el otro. Muchas veces esta pretensión de conquista no es una compartición de, de gustos, de afectos, de, de contacto erótico, afectivo, se convierte en esta burda, pretensión del otro y entonces creo que eh, hace falta seducción porque lo que hay es una actitud de posesión hacia el otro y eso hay que cuestionarnos porque uh -huh. hay que aprender a vivir eh, sí con esta subjetividad de poder compartir mis gustos y mis deseos desde esto que ojalá y, y podamos abordar mucho más, que es eh, las relaciones erótico-afectivas. ¿no?
2: Ok, muy bien, lo vamos a abordar entonces <ríe> sí. a lo largo del programa, claro que sí. Y ahora, uno siempre quiere sentirse deseado por la pareja, ¿no? Incluso, como tú dices, por otras personas. Pero, ¿qué pasa si no siento que yo... Ya le causo deseo a mi pareja. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo sentimos? Porque muchas veces podemos sentirnos hasta rechazados. ¿No es así, Melissa? Sí,
6: bueno, me acuerdo con mis compañeros y mm. creo que una parte que es importante acerca del deseo sexual es que realmente nosotros tendemos a pensarlo como uniforme cuando realmente varía entre las personas e incluso dentro de los individuos. El deseo claro. sexual realmente puede pasar por cambios que a veces son temporales, pero también pueden ser muy diferentes a través del mm. ciclo de vida. Mm. Entonces realmente cuando nosotros pensamos en el deseo sexual o la satisfacción sexual o todas estas cosas que vienen ligadas a la sexualidad humana, pues tendríamos que pensar pensar como algo mucho más complejo, ¿no? que realmente pasa por sistemas pues, biológicos, como claro. es la anatomía, la fisiología, pero sin descuidar esta parte de la motivación, la parte más psicológica y también la parte social o cultural, ¿no? que también las normatividades, las actitudes que tenemos, las creencias incluso que tenemos alrededor del sexo o del género, mm -hmm. pueden estar influenciando la forma como expresamos también nuestro deseo, nuestra motivación sexual. En el caso por ejemplo de una pareja, pues es claro que la relación va pasando por diferentes fases y esto va haciendo que la gente también cambie tanto su deseo como su motivación pero también su ejecución sexual eh, la cápsula que veíamos hace rato me parecía muy interesante, como el especialista hablaba de esta parte de la intimidad, que realmente pasa por este sistema mucho más psicológico, que tanto nos sentimos realmente en una intimidad con nuestra pareja para poder expresar el deseo y para poder tener pues, este sistema complejo, ¿no? anatómico, motivacional, psicológico, cultural, que nos ayude, nos apoye para poder entrar en comunicación con esta persona. A veces, intimidad pensamos que es como tener cuerpos desnudos, cuando en realidad la intimidad va a un paso o más allá, ¿no? Es conocer al otro, es entenderlo, es también comunicarse con él en términos de decirle qué te gusta, qué no te gusta, qué esperas, sin el miedo o el temor de sentirnos rechazados, ¿no? Muchos claro. hombres, por ejemplo, manifiestan que a veces fingen el deseo sexual para no molestar a sus parejas. Entonces, uh -huh. que muchas mujeres también, bueno, pues tratan o evitan decir las verdaderas razones que hay detrás de un rechazo sexual por el miedo de se hacer sentir a su pareja de manera negativa. Claro.
2: Pero ahí, eh, pues, está yo, me parece, ustedes son los especialistas, ahí está el error, porque, a ver, lo ideal, Moni, sería hablarlo en, en el momento, decir, oye, no estoy sintiendo como la misma atracción hacia ti, el mismo deseo, algo está pasando, o al revés, si estoy del otro lado, hablar y también decir, oye, no me siento como que... Me volteé a saber, porque digo, esto pasa, o sea, indudablemente cuando es el noviazgo y los primeros meses, pues bueno, no te quieres separar de la pareja, pero sin lugar a dudas cambia con, con la vida diaria, ¿no? Sí, lo ideal sería empezar a verlo como es. El,
5: cuando uno se enamora, estás lleno, traes un cóctel de hormonas y, de, <risa> y traes unos fuegos artificiales que no van a durar para siempre. Entonces, lo, lo ideal sería que desde que nosotros conocemos a alguien y sentimos todo este impulso de estar con esa persona, sepamos que eso no va a durar para siempre. Es temporal. Eso es temporal. Uh -huh. No sabemos cuánto dura. Hay quienes dicen que es dos años y medio, tres años. Eso es, eso es pues ahora sí que según uh -huh. el criterio de quienes han hecho estas investigaciones. Pero lo primero que habría que hacer es ver eso de una forma realista. Sabes que esto no va a durar para siempre. Entonces así pasamos de un enamoramiento ciego y medio estúpido a un enamoramiento o a un amor mucho más real Ajá. y mucho más sí. maduro, ya no una fantasía. Entonces Ajá. hay que empezar por por ver las cosas como son, por aceptar las cosas como son, no madurar próximo. Entonces si queremos estar juntos siempre y queremos estar bien siempre, como pareja, ¿qué estrategias vamos a hacer juntos para que esto funcione? Ajá. Y no es nada más un asunto como de, o sea, de decir vamos a estar juntos siempre y ya, sino Sí, el amor y las relaciones son un proceso también racional y tenemos que ser más inteligentes a la hora de enfrentarnos a ellas. Tenemos que vernos como somos, aceptarnos como somos, hablar absolutamente todo. ¿Sabes qué? Tú no lo puedes decir a tu pareja, ¿sabes qué? Yo creo que como que ya no te deseo, como que ya no te me antojas porque eso, o sea, es como echar una bomba atómica, ¿no? Como no, no es, o sea, hay que ser inteligentes uh, hasta no para gusta. eso, ¿no? Hay que, hay, hay que comunicarse. Entonces, a lo mejor si tu pareja ya no te gusta... Es un trabajo también personal decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para no lastimar a esta mujer, a este hombre que tanto amo y que, esta, y que este asunto mejore? O sea, es un, las relaciones son asunto de dos. Entonces, ¿qué podemos hacer si, yo, si a mí ya no me atrae mi pareja? Entonces, ¿por qué no me pongo a imaginar o a recordar por qué me atrajo en primera instancia? ¿Por qué no, en lugar de verle los defectos? Porque pues, obviamente crecemos, pasa el tiempo y nos vamos... Y, y nuestro cuerpo también va cambiando. Cuando tú conoces a una persona profundamente, conoces sus, sus defectos, pues ya no te parece tan fantástica como al principio. Y eso es totalmente lógico. Claro. Y eso es un, puede ser un golpe a la atracción física uh -huh. también. Entonces, recuperar eso que nos gustaba, recordar o reconocer de la persona que tenemos enfrente en el presente, qué nos gusta y qué podemos hacer para que la atracción crezca. Es un uh -huh. asunto entre dos. No le puedes uh -huh. decir a tu pareja, ya no te me antoja, sino... Oye, ¿por qué no hacemos, por qué no jugamos a un, un juego de rol y hacemos como uh -huh. que no nos conocemos? No sé, hay mil sí. estrategias. Para eso Y no necesariamente implica decirle a la persona. Hay que tener responsabilidad afectiva. No puede uno andar por la vida diciendo todo como lo está pensando. Pero sí puede uno ir por la vida reconociendo qué está sintiendo y tomando cartas en el asunto. Uh -huh. Para mí el asunto de las relaciones de pareja tiene mucho de la pareja, pero también tiene mucho de trabajo personal. Claro. Y ese trabajo personal es lo que nos permite que la interacción con la otra persona sea mejor. Claro. Porque también a veces uno ve lo que no nos gusta del otro desde las propias carencias. Uh -huh. A veces no es que el otro se haya convertido en un monstruo, o sea, alguien desagradable, es que nosotros nos sentimos así y proyectamos todo lo que estamos sintiendo en el otro. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que podernos ver con esta verdad y con esta apertura a, a nosotros mismos para analizar qué es lo que está
2: pasando. Claro. Pero además también eh, creo que puede suceder que con el tiempo y con la convivencia puede dejarnos de importar gustarle o no gustarle a la pareja, ¿no? O sea, de repente puedes... Tal vez no lo piensas así como tal, pero te sientes ya como en una zona de confort, como que ya vives con tu pareja, ya tienes... Ya comparten problemas, gastos, familias. O sea, ya son como otros temas que dejas un poco al lado el tema de si le sigo gustando o no. No puede ser, Cuitláhuac.
4: Bueno, en las, en las parejas que han formalizado su relación... Uh -huh puede ir eh, dándose esta circunstancia de creer que ya, está, eh, ya no es necesario hacer el agrado, la, hacer la atención, hacer la escucha, hacer la compartición.
7: Uh
4: -huh. y, y puede irse perdiendo ese interés. La percepción de... Si yo le atraigo o no a mi pareja, eh, indudablemente tiene que ver con asuntos eh, psicológicos, eh, pero también tiene que ver con asuntos sociales. O sea, eh, tiene que ver con esa influencia sociocultural de lo que somos. Porque el ser humano es una, es, es, no es unicasual es multicasual. O sea, no hay una sola causa del por, cual, del por qué no sienta atracción. Ah, puede, hacer, puede haber muchas causas eh, y pueden ser influenciadas desde eh, la, la, la cuestión sociocultural. También puede ser influenciado desde, de, 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 desde mi, mi propia experiencia y de las propias experiencias que va, va teniendo la pareja. Y, indudablemente... Creo que se sufre eh, cuando no me siento atractivo por el otro, por la otra, por el otro. Puedo sufrir, pero ¿desde dónde se está sufriendo? Desde el ego. Eso es muy importante decirlo. Uh -huh. que, que se está sufriendo desde lo que yo deseo que el otro, o la otra, o el otro, me mire. Porque aquí, perdón, es una cuestión más compleja, ¿no? porque eh, hay una idea de cómo debe ser una relación de pareja. Y una falsa idea de la relación es que debe haber una correspondencia. Como somos pareja, me debes corresponder el que yo te deseo y tú me debes desear. Y ese es un, un mito, claro. es una falsedad. La, las, cuando pensamos las relaciones de pareja como esta forzosa reciprocidad, estamos eh, metiendo a la concepción de pareja desde esta concepción mercantilizada claro. de la compra y venta. Y entonces tenemos que pasar a eh, pensar... Que las relaciones de pareja son relaciones de compartición, no de obligación de que me atraigas. Así es. Pero el ego hace que piensen que tú me debes, me, te debo de atraer sí. y entonces sufro.
8: Exactamente. Y ese
4: es un problema.
2: Muy ¿no? cierto esto que dices. Vamos a ver este... Este eh, testimonio. testimonio, perdónenme usted, testimonio anónimo de una mujer que nos habla cómo lo vivió con su pareja. Justo también tuvo mucho que ver la pandemia. Vamos a ver.
5: Bueno,
9: pues yo conocí a mi pareja en el 2015. Tenía yo 19, 20 años. Lo conocí en la universidad, iniciando la carrera. Y al principio, pues fue así como que todo muy lindo, el amor en, en la escuela nos uniendo poco a poco, nos coincidíamos, teníamos muchas cosas en común. Entonces, fue muy lindo en ese aspecto. Al final de la universidad, iniciamos nuestra vida laboral. Entonces, de ahí, nos dejamos de ver un poco. Los dos trabajábamos en rumbos diferentes. Ya casi ni nos veíamos. Nos graduamos. Después, justamente después de la graduación, fue cuando vino la pandemia. Tuvimos que trabajar juntos porque yo con mis papás no tenía este, la posibilidad de hacer el, el on-office. Entonces, me tuve que venir para su casa en las mañanas, en lo que duraba todo mi, mi horario laboral. Y eso como que nos afectó porque había veces que pues, ya los dos estábamos estresados del trabajo. Justo fueron como seis meses de que inició la pandemia hace seis meses, después decidimos juntarnos. Y hubo, un, pues, como rutina de que ya nada más era levantarnos y ponernos a trabajar. Entonces, yo creo que todo esto nos afectó. Yo me di cuenta que ya no era lo mismo la cuestión de irnos a acostar, despedirnos, bueno, así que uno sola siente, Siente esa desconexión a la pareja, ¿no? Y sí como que te das cuenta de que ya está cambiando muchas cosas, ¿no? Bueno, todo esto de la pandemia sí nos afectó en, en la cuestión del físico, pero también en lo emocional. Así que estas inseguridades, tanto mías como lo mejor de él, fueron afectando poco a poco a esta relación, a esta desconexión entre nuestra nuestra intimidad y como pareja. Después de que este, hubo de esta desconexión, supimos qué hacer, hasta dónde podíamos, hasta dónde no podíamos, qué si sí estás abierto a hacer, qué no estás abierto a hacer. Ella me hacía sentir querida, me hacía sentir bonita, todo eso. Hubo un proceso que nos hizo madurar como pareja, individualmente, y eso fue lo que nos, nos conectó nuevamente.
2: Pues sí, se dice que hay que renovar a la pareja día a día, pero ya escuchábamos en este testimonio, ¿qué pasa con la rutina? ¿Qué pasa cuando compartimos todo con nuestra pareja? Y pues se pierde, se pierde muchísimo el sentido del, de la atracción. Bueno, al regresar eh, vamos a seguir hablando justo de este testimonio que es me pareció sumamente importante para el tema. Nos vamos a ir a un corte, pero antes de eso me gustaría rápidamente que leyeras
3: algún comentario, Nati, por favor. Claro que sí, por ejemplo, Mirnyx Paz nos dice, si estamos hablando de la persona con la que compartes la cama, la mesa y tu vida, Creo que sí es importante la atracción física, cuidarla y cultivarla. Más sobre este tema, regresando de la pausa.
0: La falta de atracción por la pareja casi nunca tiene que ver con cambios físicos, sino con problemas no resueltos en la relación.
3: Ya estamos de regreso aquí en su programa Diálogos en Confianza y los invitamos a que la próxima semana en nuestros lunes de salud no se pierdan el tema. Vamos a hablar sobre la hemofilia. ...este problema hemorrágico en el que las personas no es que sangren más rápido de lo normal... ...pero sí por más tiempo porque no tienen la suficiente cantidad de factor de coagulación en su sangre. Es una enfermedad que se considera rara, hay muchos mitos al respecto. Sin embargo, las personas con este diagnóstico pueden tener una vida normal, una vida sana... ...mientras tengan el tratamiento adecuado. De esto vamos a hablar el lunes, no se lo pierdan que va a estar muy bueno. Y continuando con nuestro tema de hoy... Ya no la traigo a mi pareja, gracias a las personas que están participando en redes sociales. Recuerden que estamos totalmente en vivo en Facebook, en Twitter, en YouTube y también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra línea telefónica, el 55 51 66 400. Vamos con la voz de nuestra audiencia, Leti, especialistas. Sí. Por ejemplo, en Facebook nos dice Chables Zapata, una reflexión muy a tono con lo que nos contabas, Cuitlahuac, acerca de este machismo, este sentimiento de pertenencia que permea en muchas relaciones. La cultura machista que continúa en Latinoamérica. Este pensamiento de que las personas nos pertenecen hasta que tenemos su atención para maltratarlas, abandonarlas. También tiene que ver la educación con la que se cría esta generación. Somos lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos. Lejos de dar un buen ejemplo y sensación de satisfacción, se promueve el estereotipo de belleza inalcanzable, además de la poca preparación que se tiene para mantenerse en buen estado físico y mental también. Mireia Torrentera nos dice... Cuando una mujer u hombre se casan, seguido se escucha ese pésimo y malintencionado consejo de... ...ya te casaste, ya deja de cuidarte. Y hay personas que desafortunadamente sí hacen caso de eso y descuidan mucho su peso, su higiene, su apariencia... ...con la obvia reacción desfavorable de su pareja. Nunca hagan caso de esa absurda creencia, chicas y chicos, nos dice Mirella Quien se los dice es probablemente con la mala intención de meterlos en aprietos con su pareja en el mediano plazo... ...porque les tienen cierta envidia o bien se les dice por ignorancia porque eso nunca es buena idea ni tiene buenos resultados. También nos comparte Luce R. Duele al que es rechazado, pero también duele al que rechaza, porque ya no es de su agrado estar con esa persona. La relación se nutre no solo del aspecto físico, y esto es lo de menos. Lo peor es cuando ya no hay empatía o gusto de estar con alguien por cómo se comporta. También nos dice Luiva Quick, a mí me funciona llegar a acuerdos y abrir nuestra relación. Ello implica madurez emocional, diálogo y de construcción de lo que nos han enseñado que es un solo modo de pareja. Qué interesante, o sea, esta opción incluso de llegar a abrir tu relación. También nos dice Adriana Salazar, la carga social que tenemos es bastante pesada, por esa razón nos perdemos en los estereotipos y dejamos el amor, la pasión y la comunicación. Beatriz Merino, se detona una herida del rechazo muy profunda que te obliga a... A sanarla. Y también nos pregunta Sara, Lely, que es muy pertinente, solo van a hablar del atractivo físico? Y es que sí, tal vez de primer momento cuando hablamos de me dejó de atraer mi pareja, lo vemos mucho en el plano físico, pero puede ir más allá, o sea, esta falta de atracción puede ser de pues ya no siento empatía, ya no siento que conectemos intelectualmente, ya no quiero platicar contigo, incluso en lo profesional, por ejemplo, yo estoy creciendo, tú ya te estancaste o viceversa, o sea, Hablar de qué tanto me atrae mi pareja va más allá de lo físico. Eso sería es. como lo que dejamos sobre la lo mesa. Lo vamos a
2: dejar sobre ¿Sí? la mesa y claro que sí lo vamos a plantear uh -huh. porque es muy importante. Me, nos quedamos también en el tema del testimonio y hablábamos y escuchábamos acerca de la rutina y cómo fue cambiando uh -huh. esta relación. Sí, ¿Qué tanto tiene que ver, eh, Melissa, la convivencia diaria y la rutina en el tema de la atracción con tu pareja?
6: Claro, bueno, miel, el tema de la atracción es muy interesante. En el laboratorio realizamos algunas investigaciones referente a esto. Realmente, cuando uh, tú pones a una persona en citas a ciegas, uno de los mayores satisfactores es el atractivo físico. Uh -huh. De hecho, muchas investigaciones pues sí reflejan que los que más reportan enamorarse a primera vista son los hombres detonando que realmente el atractivo físico es algo muy importante en esta primera situación de, de, de acercamiento, ¿no? digamos, de formación, de impresión. Uh -huh. Sin embargo, también es cierto que lo que nos parece atractivo es diferente a través del tiempo y a través de los individuos. Algunos pueden decir, bueno, hay una situación mucho más estereotipada, que viene también a través de los cambios sociales y culturales, de lo que significa la belleza femenina, de lo que significa la belleza masculina, cuerpos en forma de reloj, en el caso de las mujeres, la juventud también es un gran detonante de atractivo, en el caso de los hombres, pues esta forma de tener como una V con hombros anchos y una cadera mucho más estrecha, en los hombres también es mucho más importante el tono de voz, que en el caso de las mujeres, sin embargo es cierto que lo que nos parece atractivo, te digo, varía a través de las personas e incluso a través del tiempo, entonces para muchas personas pues una situación de atractivo tiene que ver con la cercanía, el testimonio nos decía esta chica, bueno es que íbamos a la universidad, claro, es una cercanía física, no es una cercanía de, pues te veo todos los días, ¿no? siempre le digo a mis estudiantes, bueno ustedes entraron el primer día a clases y nadie les parecía atractivo y a mitad de ese pues como que a alguien ya les parecía atractivo y al final de semestre ya estaban emparejados. ¿no? Uh -huh. Tiene que ver con esta atracción física de alguien que está cercano a nosotros uh -huh. y que empieza a compartir con nosotros pues actitudes, normas, valores, porque estamos juntos en la carrera, porque nos gusta la misma área, porque estamos muy relacionados a esta situación y porque pasamos tiempo juntos. ¿no? Claro. Entonces realmente el área eh, que habla o que eh, investiga acerca de las primeras interacciones es sumamente interesante, porque realmente cuando se da esa situación de atracción, pues es el momento también en el que empezamos a generar mucho más intimidad, ¿no? nos empieza a llamar la atención esta persona, queremos conocerla, no queremos conocerla solamente físicamente, sino también en cómo se comporta, qué cosas... Sabe, hay un área muy profunda ahora con las redes sociales, sobre todo Facebook, en el que las personas están generando intimidad de una manera muy rápida, porque como te metes al perfil, pues entonces uh -huh. puedes ver sus amigos, sus publicaciones, sus gustos, sus intereses, y parecería que conoces a esta persona de mucho tiempo cuando uh -huh. realmente apenas la estás conociendo. Uh -huh. pues tienes un lado positivo en generar mucho más intimidad, pero también, por supuesto, tiene un lado negativo al, pues, por provocar, por ejemplo, la coacción, o estar acosando, o estar revisando, o estar controlando uh -huh. las redes sociales. Entonces, en estas dos cosas. Claro. Lo que genera la intimidad, pues sí tiene que ver por un lado con esta parte muy positiva de querer a alguien, pero también muy negativa de estar todo el tiempo. Es un poco lo que le pasó a la chica del testimonio. ¿no? Dice, bueno, estábamos juntos en la universidad, nos llevábamos bien, había atracción, había una cercanía de estar juntos, de compartir cosas en común, pero viene la pandemia y vienen cosas pues que todos tenemos, no no somos solo este ser biológico, uh -huh. también somos este ser motivacional, psicológico, de gusto por alguien, pero lo social y cultural no se puede detener, viene una situación cultural, social, mundial, en la cual la gente se ve enfrentada hacia situaciones que antes no percibía, estar todo el tiempo con una persona, encerrados, ¿no? sin la posibilidad de ver a otras personas, en una situación que ellos no ve veían venir, ¿no? Dice. entonces claro. estamos todo el tiempo juntos, estamos todo el tiempo viéndonos, entrando en intimidad, y llegó. Momento en el que se aparece el conflicto. Claro. El conflicto también es inherente a todas las relaciones. Cómo las parejas pueden luchar con esto para salir adelante y para transformarlo en algo positivo es lo realmente bueno de la relación. Uh -huh. Cuando va cambiando, muy bien lo decía la compañera, no va cambiando la atracción física, pero se mantienen otro tipo de atractivos. ¿no? Atractivo por quién eres, cómo te ves, qué te gusta, qué convivimos, pero también la parte del atractivo de dejar una parte de nosotros como en nuestra propia intimidad, nuestra propia forma de cambiar o de ser nosotros mismos, esa parte que no conoce por completo nuestra pareja y que a veces no estamos acostumbrados a vislumbrarlo porque la misma convivencia de estar todo el tiempo juntos, de tener que vernos todos los días por la pandemia, deja como esta parte de... De pues tratar de sorprender a la pareja, ¿no? De, claro. de, y a nosotros mismos también, de tratar de ser diferentes, de cambiar, de modificarnos, ¿no?
2: Y era un poco lógico, o sea, el estrés que nos ocasionaba pensar ya en una pandemia, en un tema mundial, además hacer home office con tu pareja y si a eso le agregas los niños que tenían que tomar clases, bueno, pues como que ahí dices, y ahí cómo le haces, ¿no? Además, creo que sí es una carga muy, pero muy pesada para, para nosotros. Digo, hablo de hombres y mujeres, ¿eh? Porque al final de cuentas, pues, tú lo ves en la televisión, en las series, en las telenovelas, y bueno, ves a la mujer que acaba de parir y la ves ya súper maquillada y al otro día sale, bueno, con el cuerpazo y entonces... plata plata O sea, a ver, es algo irreal. O sea, la realidad pura... Y dura es otra, o sea, es es así, ¿no? Es pura, o sea... Y entonces de repente siempre dicen, es que ya se descuidó, es que ya está más gordo, es que ya se dejó, es que es una fodonga. Digo, así es como lo dicen y así es como lo plantean. Y la realidad es otra. Entonces siempre me parece que tiene que haber muchísima empatía, muchísima comprensión por parte de la pareja. No puedes decirle, oye, ayer pariste y hoy te tienes que poner el vestido sexy. O sea, perdón, sí hay que tener esa empatía con tu pareja, ¿no o es así, Simón?
5: Sí, claro, hay momentos en que uno puede relajarse y no, claro. y, no, y no tener que estar perfecto, perfecta siempre, ¿no? Si tienes una pareja que tiene un trabajo un, muy pesado, que... Entonces, pues no vas a esperar que el fin de semana se levante a las 7 de la mañana y esté perfecto para irse a correr juntos. O sea, claro. cuando acaba de nacer un hijo, pues no vas a esperar que la mujer se esté preocupando porque no está maquillado, porque no trae elíptico. O sea, hay momentos en que uno sí puede, sí puede relajarse. Digo, también tenemos una pareja para compartir, ¿no? Uh -huh. No estamos, tenemos que dejar de ver a la pareja como, como uno en competencia con todas las demás mujeres o todas las demás hombres, uh -huh. los demás hombres del mundo, porque entonces me ganan a esta persona que, que ya elegí, que supuestamente... Se supone que yo tengo una relación más profunda ¿no? claro. hay momentos en que nos en que nos por supuesto que nos podemos relajar claro. también tenemos que, que, que ver que aprendemos a relacionarnos y siempre a, a o sea lo pensamos como hacia afuera no uno te dice es que las mujeres se arreglan para que, que las otras mujeres vean que ella es más guapa no mm. el hombre tiene éxito profesional o se va al gimnasio para causar envidia en los demás. Uh -huh. Y no aprendemos que uno se arregla y uno se cuida por estar bien uno, uno. Porque todos nos lo enseñan hacia afuera. Tenemos que siempre demostrar, tenemos que siempre ser como esta persona perfecta que, para que los demás admiren. ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos que aprender a que este crecimiento personal, en cuanto a físico, espiritual, mental, intelectual, es para nosotros es un crecimiento propio, porque uh -huh. si nosotros somos esta persona integral, somos este ser humano que se siente bien consigo mismo en todos los niveles, uh -huh. es una persona que tiene una mejor interacción con los demás. Claro. Entonces, empezar la vida educando a los niños, a los adolescentes, a, a la gente joven, a que tiene que ser perfecto para demostrar que es perfecto, uh -huh. es el primer error. Porque claro. entonces no tenemos una construcción personal, ...adecuada para que podamos enfrentar el mundo desde, el, de, desde la autoestima. Claro. Porque un, uno piensa que la atracción física es lo más importante y sí es muy importante. Pero la autoestima es la mejor, es, es la mejor herramienta para seducir a alguien. La autoestima es la mejor herramienta para enfrentarse al mundo. Y esa claro. no se construye si no es desde el interior, poco a poco, demostrándote lo que eres capaz de hacer... ...reconociendo la persona que eres y que así como eres está bien... Y también reconocer que el trabajo personal es un trabajo de toda la vida. No hay un ser humano que esté totalmente hecho y construido al 100%. Claro. Uno pasa por diferentes fases en la vida y vas cambiando. Entonces, uno tiene que darse cuenta de eso, que el trabajo personal es constante es, y es eterno y, va, y tiene que suceder hasta el día... Hasta el día que te vas. Entonces, en cuanto a la pareja, pues sucede lo mismo, ¿no? Las personas cambiamos a, a través del tiempo. La persona con la que te emparejaste hace 5, 10, 15, 20, 25 años, pues tampoco es la misma que cuando, que cuando la conociste. Entonces, claro. ese trabajo personal, pues se, se traduce en un trabajo de pareja también. Y eso hay que tenerlo bien, bien consciente. Pero eso es algo interno
2: que se comparte. Así es, es muy cierto esto que dices. Vamos a ir a, a un testimonio de, ahora es de un hombre que nos habla de su experiencia y al regresar de, de este testimonio también eh, me gustaría eh, seguir abordando este tema de la atracción como lo comentabas Cuitláhuac porque eh, siempre pensamos que, como tú lo decías, que tiene que ser recíproco, pero también se vale decir que no y también se vale. Eh, decir, hoy pues no tengo ganas, justo para que no pase lo que hemos escuchado también de que pues ya lo hago, pero pues ya sin sí. ganas, para no hacer sentir mal a mi pareja, y también te reprimes, te reprimes muchas veces accediendo a lo que te pide tu pareja cuando tú no tienes ganas, ¿no? Vamos a ver este testimonio
10: y regresamos. Bueno, pues yo, yo conocí a mi pareja en una fiesta a través de, de un familiar hace casi 30 años, eh, nuestra relación empezó muy rápido. Eh, iba todo bien, pero pues nuestros siete años de noviazgos, se puede decir que una calidad normal, hasta que decidimos hacer vida en pareja, en cual pues vino nuestro hijo. Eh, nuestro hijo este, pues vino a, a reforzar una, nuestra relación. Sin embargo, bueno, eh, pues yo, yo ahí ya empecé a tener un, un poco de... ...de menos atracción hacia, hacia ella. ¿Por qué? Porque pues, yo ya veía a la madre... ...ya, ya no veía yo a una, una pareja. Eh, a, a, al pasar del tiempo, llegó nuestro segundo hijo. Ahí, pues, que no pasó esto. Pero, sin embargo, eh, nuestra relación se fue haciendo monótona. Ya, ya no es lo mismo tener una relación... ...de nada más dedicarnos tiempo a, a nosotros mismos... ...como ya tener que compartir responsabilidades, gastos y otras cuestiones que se llevan dentro de una relación o dentro de un matrimonio. Ella siempre pensó que yo estaba enamorado lo suficientemente de ella como para que yo no me fijara en otras mujeres. Sin embargo, pues, no fue así. Ella se, se empezó a descuidar su físico y su alegro personal. Eso hizo que yo volteara a ver a otras mujeres. Me la pasaba bien con ellas. Bueno, hasta el grado que pues, tuve mis, mis aventuras. A partir de ahí, pues, nuestra relación se vino hacia abajo. Empezaron los problemas, los reproches, pues, reclamos la desconfianza, sobre todo, por lo que me fui alejando poco a poco de ella. Desde hace tiempo, yo creo que por ahí más o menos de nueve, 10 años, dormimos en camas separadas y eso fue como un acuerdo. Pues eso pues, hace que, que, que ya no haya contacto, ya no haya relaciones muy pocas, también eso fomentó a que a mí ya no me trajera Y pues ahorita, pues básicamente, llevamos una relación pues más como amigos que, que como una relación de pareja. Otra de las cosas que ha fallado, porque ella y yo no tenemos las mismas eh, metas, los mismos sueños y las mismas ambiciones, yo diría que realmente el amor con el tiempo se acaba. Como dicen que con el amor se demuestra con hechos, pues también el desamor, en mi caso, se ha demostrado con hechos.
2: Muchísimas, muchísimas gracias por este testimonio. También que nos dejan muchos puntos que analizar. Y el primero también uh -huh. que, que me gustaría comentar es, híjole, qué fuerte que digan que ya no la veía como mujer, sino como la madre de sus hijos. ¿Qué tan común pasa esto? Y cuando tienes un hijo, ¿sí puede cambiar?
4: Sí, es muy común que confundan los roles, eh, que se confunda el rol de ser pareja con el, el rol que es de ser padre o ser madre de familia. Es, este, esta convivencia cotidiana eh, al hacer una familia puede ir eh, dejándole más espacio a la interacción de la necesidad de los hijos y poco espacio para el trabajo en, o, o, o más que el trabajo, la construcción de la relación de pareja. Entonces, la, la, la relación de pareja puede ir quedándose como rezagada por oh, mucho, sobre todo en los primeros años, en donde la, la atención los cuidados, ¿no? y los cuidados hacia los hijos pues nos demanda 24 horas del día. Y si tuviera más, más. Uh -huh. Porque eh, la atención, el cuidado, el cariño, la atracción incluso que, que, que tiene eh, todos los procesos de crianza puede estar eh, sobreponiéndose. Aquí es muy importante que eh, la, las parejas seleccionen espacios eh, temporales para... Eh, Ir construyendo, construyendo su relación. Claro. ¿no?
1: Darse Entonces, espacios, darse Esto, tiempos, ¿no? era, esto es uh -huh.
4: básico: que, que, que salgan ellos solos, sin hijos, ¿no? uh -huh. eh, que se apoyen de esa red social para eh, la, la, la cuestión de los hijos. Pero a mí, bueno, me llama mucho la atención eh, 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 muchos de los comentarios de, del testimonio, y, eh, pero no quiero dejar pasar. El que a veces se culpa a la otra persona ¿no? es que ya no me es atractiva y entonces yo es, tuve que buscar a otras personas.
2: Escuchábamos decir Eso. justo en el testimonio, es que se descuidó, ¿no? Sí. ¿Y los hombres no se descuidan? Sí,
4: pero a mí me gustaría puntualizar en esto de... Eh, la infidelidad es 100% responsable de quien la comete. Y no tiene que ver con lo que hace o no hace la otra persona. Sí. Esto eh, porque eh, no podemos culpar al otro uh -huh. o a la otra eh, y de ahí justificar mi comportamiento. Claro. Entonces aquí esto es importante decir que... Eh, debe hacerse responsable de sus propios eh, comportamientos.
2: Claro.
4: Y, pero eh, esto nos mete justo a esta, a esta discusión de, de entonces, ¿qué es la atracción? ¿Eh? La, eh, por, ¿Por qué me atrae o no me atrae? ¿Cuándo deja de atraerme? Entonces, la, la atracción es una construcción subjetiva que mucho tiene que ver con, ¿Cómo es que se fue introyectando estas, estas ideas? Y aquí aparece mucho esto que, que también comentan eh, en las redes, que es el peso que, que tienen más hacia las mujeres de ser atractivas. Esta uh -huh. carga social que eh, se, se va construyendo desde mm, mm, todo un mundo sociocultural en donde ellas deben ser así, 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 Todo este modelo, todos estos estereotipos que están muchísimo más cargados hacia la mujer, pero que además tiene un aspecto terrible, que es la cosificación de la mujer. Claro, por supuesto. De no verla como una persona, sino como una cosa del deseo, como una cosa de atracción, y lo peor es que muchas mujeres también ya han introyectado ser el objeto del deseo,
0: uh -huh.
4: el objeto de atracción. Y entonces eh, eh, estamos eh, eh, con, con eh, estas subjetividades que tendremos que decirlo también, eh, el dominio de las subjetividades tiene que ver con eh, cómo eh, el mundo del mercado... Y el, el mundo de los medios ha hecho que in, introyectemos esos estereotipos.
2: Así. Entonces, uh
4: -huh. eh, ¿cómo salirnos de eso? Hay que ser críticos, ¿no? hay que mirarnos desde una manera crítica y también mirarnos desde una responsabilidad ética de mi comportamiento.
6: Meli, ¿tú qué opinas? Bueno, oh, me parece que la idea de belleza ciertamente es, es cultural, es histórica, también va a cambiar a través del tiempo. De hecho, eh, pues los medios de comunicación realmente son una fuerte influencia acerca de lo que estereotipadamente pensamos que es bello. No por nada, bueno, la, la cantidad de cosas que se venden para bajar de peso, para uh -huh. cirugías estéticas, para alargamiento de pestañas, para pintar uñas, poner uñas, uh -huh. o todas estas cosas que realmente nos dicen que eh, pues, ser bellas o resultar atractivas, pues también es una fórmula mágica para ser felices y creo que eso uh -huh. es algo que ciertamente también hay muchas personas que están tratando de mirarlo de manera crítica y decir que esto no es así. A veces puede ser la persona más hermosa estereotipadamente con las miles de cirugías del mundo y aún así estar insatisfecha claro. o ser infeliz. ¿no? Entonces no es una fórmula mágica. Lo que sí creo que eh, pasa sobre todo en los matrimonios y sobre todo los que son más tradicionales es que nosotros a veces como mujeres... En esta sociedad moderna tenemos muchísimos roles que cumplir. Tenemos el rol eh, de ser mujeres exitosas, de ser mujeres que van a citas y tienen dinero suficiente para pagar, pero también una conversación interesante, pero también una carrera exitosa, también el deseo de ser madres, también el deseo de cuidar a los hombres, también el deseo de estar en casa y de mantener un hogar. Entonces realmente las demandas en términos de roles que enfrentan las mujeres son muchísimas. Así es. Si Así alguien dice en el hogar como, oh, es que la mujer se descuido, bueno, es que... Criar a un bebé, a veces son dos los que llegan al hogar, Estar también, y los hombres rara vez se vinculan con tantos roles. Sí. Rara vez tienen esta situación de ser exitosos, de tener trabajo, de tener una plática, pero también cuidar a los niños, estar en el hogar uh -huh. y demás. Eh, no tienen esta doble, triple, cuádruple demanda, ¿no? Uh -huh. Tienen las mujeres.
2: No, y además todavía dicen, pues, nada más cuida a los niños y está en la casa, ¿no? no o sea, y es o sea, <risa> no. por Dios, o sea... Ay, pues, <risa> o sí. si es al revés también, o sea, es súper válido cuando trabajas y tienes hijos y aparte... Llegas a la casa porque también además de que trabajas hay muchas mujeres que tienen ese rol de trabajar y además trabajar en casa y además los hijos y pues todavía la quieren ver hermosa en las noches y esperándote con los y brazos abiertos. Y como de abiertos, 20 pues no, años. ¿no? Exactamente, claro. exactamente. Entonces... Fíjate
6: que hay una investigación que dice mucho que en el caso de las mujeres se sigue pensando como que la idea de belleza es esta belleza física sí. y en los hombres mucho del atractivo está basado sí. en el éxito profesional y en los recursos. Así Entonces es. los hombres que pasan muchos años solteros, llegan a los 40 con recursos, autos, casas, eh, éxito uh -huh. profesional, uh -huh. esta situación de ser un hombre uh -huh. exitoso, resultan muy atractivos para mujeres de todas las edades, mientras que no resulta lo mismo en las mujeres. Mujeres uh -huh. que van avanzando en edad y que van siendo exitosas, teniendo uh -huh. recursos y si bienes, no causa un impacto en el atractivo que generan a los hombres. Entonces, esta idea diferencial de roleza me parece que causa muchísima desigualdad uh -huh. y que lo positivo también de los medios es que cada vez hay más personas que empiezan a empoderar de la parte del de uh, body positive o pensar uh -huh. en que la atracción, la satisfacción, uh -huh. en que también significa sentir atracción por mí mismo no parece claro. algo extraño no, pero... pero es como pues yo me siento bien vistiéndome así yo me siento bien comportándome así uh -huh. yo me siento atractiva para mí misma uh -huh. sin importar si reflejo esa atracción para otras personas muy o bien. incluso
2: no tener una pareja
3: efectivamente claro. sí, nati nada. tenemos comentarios así bien. es de ti en las redes sociales en youtube nos dicen a mí ya no me atrae mi pareja y fíjense no es en lo físico es en lo emocional mi pareja se ha convertido en una persona horrible nos escribe una mujer Angélica Telles, considero que lo que, me atrajo de mi pare... lo que te atrae de tu pareja cambia con el tiempo. Por ejemplo, yo llevo 37 años de casada y lo que me atrajo en primer momento de mi pareja fue su manera de vestir y la seguridad que tenía en sí mismo. Ahora me atrae mucho su inteligencia. En una llamada también nos hacen una pregunta muy interesante y muy pertinente. Alfredo Velázquez, ¿por qué las parejas, por lo, re... por lo general, ya cuando se casan, se empiezan a descuidar bastante en todos los aspectos, tanto en lo físico como en lo mental y en lo emocional. ¿Eso es debido a que se pierde el interés? ¿Qué otras cosas pueden influir esta idea que existe de que una vez que que te casas y que empiezas una vida ya matrimonial, se pierde el interés por cuidarte. Y nos dicen aquí no solamente en lo físico, sino en diferentes aspectos uh -huh. de la vida. También nos dice Guillermina Montaño, es duro asumir que quizás nuestra pareja ya no nos resulta atractiva. Este pensamiento se crea a partir de ciertas actitudes notables en nuestro día a día. También Marte, Marte, Denise, en mi opinión y experiencia en una relación de pareja influyen muchos factores. Amor, compatibilidad, responsabilidad de las dos partes. Porque si solamente viene de un lado el que da, esa relación se fractura y por ende viene la, 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 la ruptura. Más de sus comentarios regresando de esta pausa. No se vayan, estamos en Viernes de Pareja. Los
0: mensajes culturales respecto al sexo son facilitadores o inhibidores del deseo, la conducta y la satisfacción sexual. La
11: apatía se entiende como una falta de interés en la relación erótico-afectiva... Al ser evaluadas las recompensas que se espera y obtiene cada uno de los integrantes de la relación como no benéficas por considerar que no contribuyen al logro de sus objetivos ni expectativas individuales en, en términos de aceptación, confianza, apoyo y seguridad, protección hacia la pareja. La apatía genera tres aspectos. Uno, falta de involucramiento. Dos, falta de novedad. Y tres, conflictos. Esto impacta en el interés sexual hacia la pareja porque hay distanciamiento físico y emocional hacia el integrante de la pareja. No se dan actividades estimulantes y se generan conflictos. El cambio es algo importante para los seres humanos. Los integrantes de la pareja necesitan actividades estimulantes y una de las quejas que hemos encontrado frecuentemente es que la pareja ya no muestra interés ya no tiene detalles, ya no se arregla como antes. Y eso definitivamente va generando la pérdida de interés sexual hacia el miembro de la pareja. Cuando surge la apatía, es un signo de alerta. Es algo desconocido que genera miedo. Miedo a que se disuelva el vínculo. Por eso es que no se habla con la pareja. Se expresan, sí, pero de forma de queja se vive en constante queja, en reclamos, en discusiones, va creciendo el conflicto y esto es porque no se tienen medios adecuados de resolución de conflictos por un lado, pero también de manejo y regulación emocional. Cuando surgen estas señales de alerta, cuando empezamos a sentir apatía en la pareja, podemos tomar dos caminos. Número uno, puede ser un factor estimulante para buscar actividades novedosas que involucran a la pareja. Por otro lado eso también es un momento de reflexión, pero esta reflexión conlleva una suma responsabilidad. Si se decide que ya no hay satisfacción en la pareja, ya no se están obteniendo los satisfactores, ni se están cubriendo las expectativas, lo favorable sería buscar la paz individual y en ese sentido disolver el vínculo.
2: Muchísimas gracias a Paola Aguilar por esto que nos comenta acerca de la apatía, ahorita lo vamos a retomar, pero se han quedado muchas respuestas pendientes de todo lo que nos ha leído Natalia y una de ellas fue la que comentó en un principio Nati acerca de, a ver, tiene que ser, hablamos de atracción y todos nos vamos al tema sexual, al tema físico, pero la convivencia pero las metas, las ambiciones, como bien lo comentaba Nati, como lo escuchábamos en uno de los testimonios, ¿tiene que ver para que ya no sea atractivo o atractiva mi pareja? O sea, estas, estos otros temas que no nada más es físico, o sea, es la convivencia, Es leía un, un comentario en Twitter que decía es que no nos importa lo físico, sino también no me gusta cómo me trata mi pareja y eso obviamente pues merma esta atracción. Sí, tiene que ver. Uh -huh.
5: Sí, claro que tiene que ver. Eh, y yo quisiera decir que, para eso existe algo que se llama noviazgo. Uh -huh. <ríe> en el noviazgo, tú conoces a la persona. Entonces, lo ideal sería que uno se casara hasta que ya conocieras más a la persona. Uh -huh. Pero como estamos en, este, en esta sociedad de que todo tiene que ser instantáneo, nos enamoramos y nos queremos casar, pero ya. O sea, uh -huh. no queremos esperar tres, cuatro, cinco años para conocer un poco más. Incluso cuando ya llevas más, más de dos años, todo el mundo te dice, pues, es ¿y cuándo la boda, no? Sí, Porque... La presión. Pero en realidad uno empieza a conocer a la gente después de ese tiempo. Sí. Entonces, lo ideal sería que en el noviazgo, pues, uno pudiera ver ciertos aspectos que ya casado empiezas a ver por, con, la, con la convivencia cotidiana. Uh -huh. Hay algunos aspectos que se pueden ver, ¿no? ¿Cómo trata a la persona que le sirve? A, a los meseros, al taxista, al quien te abre la puerta. Eso dice mucho de una persona. ¿Cómo trata a su mamá, tanto hombres como mujeres? ¿Cómo tratan a su papá? ¿Cómo hay, hay ciertos aspectos, si se queda dormido hasta las 2 de la tarde, si lleva sin trabajo seis meses y en lugar de estar buscando se queda acostado. O sea, uh -huh. hay ciertos, ciertos aspectos que uno puede ver desde el principio de cómo va a ser una persona uh -huh. y cómo va a ser contigo. Estamos, digo, hay, hay muchísimas relaciones que... Que, que se casan luego, luego, y entonces pues no hay este conocimiento profundo de cómo es cero. Entonces uno se empieza a conocer en el matrimonio. Uh -huh. Entonces cuando uno conoce a alguien y cuando quieres formar una familia o una pareja, hay temas de los que uno no habla y que es básico que uno hable, ¿no? Como infidelidad, pues qué va a pasar si a mí se me antoja otra persona, ¿no? ¿Qué va a pasar si, si, si nos... Si te quedas sin trabajo, me quedo sin trabajo yo. ¿Cómo vamos a repartir el dinero? ¿Quién va a atender la casa? Si tenemos hijos. Este tipo de acuerdos se hablan antes. En, en... Y claro que no son acuerdos este, en piedra, que no se puedan uh -huh. cambiar. Claro que pueden ca ir cambiando con el tiempo. Pero cuando uno tiene una pareja, tiene que poner sobre la mesa todos los temas importantes, e incluso algunos que no sean a lo mejor tan importantes, y llegar a este tipo de acuerdos para que la cosa funcione mejor. Entonces, por, pero uno no quiere hablar de eso porque cómo vamos a ensuciar nuestro idilio claro. <ríe> erótico, romántico. Ni lo pero, piensas. Pero es no, que hay que sea, pensarlo. Claro. O sea, cuando quieres formar una pareja, si uh -huh. en la organización de la boda te peleas todos los días, pues a <ríe> lo mejor hay que replantear la idea de, 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 si, de si vamos a funcionar juntos ya que tengamos hijos. Hay muchísimos aspectos. Y algo que yo quisiera decir, que, que siempre te lo digo, todo el mundo me quiere matar, <ríe> uh <-huh. ríe> es que... Los, las, los seres humanos somos monógamos emocionales, pero no somos monógamos sexuales. Entonces, la gente que dice, se descuidó y por eso ya no se me antoja mi, mi pareja, y por eso volteé a ver a, a alguien más como el, el testimonio, esa es una patraña, porque volteamos a ver a la gente de todas formas. Mm -hmm. Es una ilusión pensar que la persona que nos eligió y la persona que elegimos va a ser la única que, con quien vamos a querer estar a nivel sexual e incluso a nivel intelectual para toda la vida. Tenemos que empezar a ver eso con, ese, con esa dosis de realidad y con esa, pues, con esa sacudida y que es fuerte. No eres la única persona con la que va a querer estar tu pareja, así como esa persona, la única persona con la que vas a querer estar tú te puedes involucrar emocionalmente profundo y, y enamorarte de una sola persona a la vez, que ahora ya sabemos que incluso te puedes enamorar de más. Uh -huh. No a ese nivel de, de, de compromiso, eso sí es algo muy monógamo, pero a nivel sexual, no. Y entonces, ahí es donde nos damos cuenta que la fidelidad está, más bien, la infidelidad está un sí o uno un de distancia, que la persona que eres tú y la persona con la que estás... Están ahí porque han hecho una elección del día a día, porque tienen un proyecto de vida juntos y porque quieren construir hacia allá sin perder esa, esa, esa individualidad. Pero siempre hay que poner esto sobre la mesa, hay que llegar a acuerdos y cumplir esos acuerdos, porque entonces de, de esa forma tenemos más conciencia para tener una pareja y una claro. pareja más consciente... Es una pareja mucho mejor, incluso para separarse en el momento en que uno piensa que ya no quieres estar con esa persona. La mejor forma de separarse de alguien que ya no te atrae a nivel que sea o con quien ya no quieres estar, no es dando gritos y sombreras y azotando puertas, sino tomando una decisión consciente, platicada y respetando al otro. Porque se puede uno separar así, también nos enseñan que, que hay que pelearse a la fuerza, ¿no? Uh -huh. Y no es así. Uno con ese tipo de acuerdos y ese tipo de conversaciones con la pareja puede incluso llegar a un rompimiento sano. Y a un rompimiento armónico.
2: Así es. Entonces, sí es importante llegar a acuerdos, muy, muy importante. Esto que dices es sumamente importante, Moni, porque todos pensamos que, bueno, o nos han hecho creer que la pareja siempre es para toda la vida, ¿no? Y que tienes que aguantar y que tienes que modificar miles de cosas, pero vas a estar ahí con tu pareja siempre. Y no es así, se vale decir adiós y no todas las relaciones tienen que durar para siempre como se piensa. Y justo de esto nos va a hablar Hugo Bautista. Vamos a escuchar.
8: Cuando alguna de las personas deja de sentir atracción por la pareja, si es posible recuperarla, habría que mirar, eh, digamos, qué elementos primero conforman la atracción o qué elementos conformaron en un inicio la atracción. Pero también creo que es importante que se mire a la pareja de manera mucho más global, cuando yo establezco una relación de pareja con alguien, es probable que lo primero que me haya atraído de esa persona haya sido el físico, su forma de ser. Pero también hay muchas otras cosas que me atraen de la pareja y por eso es que establezco una vinculación. Es común que se piense que en lo cotidiano se va perdiendo el erotismo y, por lo tanto, se sugieren que hayan cosas, eh, digamos, como nuevas, ¿no? Hay que estar haciendo cosas nuevas todo el tiempo. Pero me parece que de pronto en la pareja eh, lo que es importante es justo erotizar eso cotidiano, ¿no? Sí, claro, las cosas nuevas funcionan, pero en muchas ocasiones en el asunto de la atracción nos vamos inmediatamente a lo sexual, digamos, a lo coital, pero la pareja va más allá de eso. La pareja también tiene que ver con identificar cómo estamos emocionalmente. Se nos enseña que tenemos que ser de una determinada manera para atraerle a las otras personas. Las personas atraemos a alguien no solo por nuestro aspecto físico, también por lo que hablamos, por lo que pensamos, por cómo nos movemos, por la manera en la que vemos el mundo, por la manera en la que vemos la vida. Creo que cuando se ha perdido el interés eh, en la relación, ya no quiero estar con alguien, es importante comunicarlo asertivamente. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor ya hice intentos de recuperar el erotismo, la relación, ya hice esfuerzos por hacer reacuerdos y me doy cuenta que ya no quiero estar en esa relación, y es absolutamente válido, ninguna relación tiene que durar para siempre, ¿no? Es una idea que se nos ha eh, exigido mucho, que las relaciones son exitosas y duran mucho tiempo, no es así. Entonces cuando llega un momento en el que ya no hay, ya no me siento seducido, seducida por mi pareja, es importante comunicarlo con claridad y desde el amor que le puedo tener a esa persona por el tiempo compartido por lo que crecimos durante eh, un periodo, eh, puedo también despedirme desde ese lugar y construir quizá otro nuevo vínculo con esa persona, si es que eso es posible, o pues cada quien va eh, retomando su camino.
2: Muchísimas gracias, gracias a Hugo Bautista por esto que nos habla. Y bueno, pues sí, hay que hay que hay cómo hay que volvernos a sentir atractivos. O sea, yo si yo ya no me siento atractiva no por lo físico, tal vez pueden ser muchos temas emocionales que puedo estar cargando. ¿Cómo volver a retomar ese atractivo que yo me tengo que sentir atractiva para entonces poderlo transmitir a los demás, pero lo importante es cómo me siento yo. ¿Cómo retomarlo? Esa es, lo... es la pregunta ay, del ay, millón ah, de dólares.
6: <risa> <risa> ay, bien, yo creo que eh, ha, ha dado elementos muy interesantes de discusión. Ciertamente, sí, ¿no? la, la, la idea de que el físico es muy importante es algo que te tenemos como bombardeados desde todos uh -huh. lados y desde mercadotecnia, medios de comunicación, incluso influencias también personales. ¿no? Pero realmente sí, lo que, lo que causa atracción es muy diferente hacia el ojo del observador. Cada quien sabe qué es lo que realmente le parece atractivo. Uh -huh. El ojo puede decir, bueno, estereotipadamente no es tan atractivo, pero tiene una voz Brinda, ¿no? Habrá gente que te diga, es que tiene un no sé qué, ¿no? Que me causa mucha atracción. ¿Qué tiene que ver con esa situación? Como ya decíamos, incluso podríamos ver que los individuos mismos tenemos la capacidad de evaluar nuestro propio atractivo. Porque a veces no somos. Uh, o no tengo esta disposición de gastar recursos. A lo mejor a mí me puede gustar mucho Brad Pitt, pero pues por más que haga, Brad Pitt no me va a hacer caso. ¿no? entonces Es una pérdida de recursos. Mientras que hay otras personas que digo, bueno, pero tiene esta forma de ser, tiene esa situación que se parece a mí, quiere formar una familia conmigo, está comprometido conmigo, es inteligente. ¿no? Y esto va cambiando no solamente alrededor del noviazgo, que es una época en la que damos siempre lo mejor de nosotros mismos y nos estamos conociendo, sino también incluso dentro del matrimonio, ¿no? uh -huh. dentro de la relación formal. Lo que sí se ha encontrado en casi todas las relaciones es que el hecho mismo de vivir juntos en matrimonio cambia la relación. La gente se vuelve más tradicional y espera cosas más tradicionales. Es muy complicado que todos actuemos de una manera libre todo el tiempo. La mayor parte de las veces las personas se manejan de manera estereotipada. Por ejemplo, en el noviazgo, ¿no? Cuando alguien te invita a salir y te dice, oye, ¿dónde quieres ir? No, pues tú decides. No, ¿dónde quieres ir? No, pues tú decides. ¿Dónde, ¿Dónde quieres ir? Bueno, donde tú quieras. Pero más o menos uno lo hace como dos o tres veces y en la cuarta dice, bueno, decidamos juntos. Pero es casi como un guión, ¿no? El que vamos siguiendo dentro de las citas, como un script le llamamos. Cuando pasa la fase del noviazgo y entramos al matrimonio, también se dan muchos scripts, ¿no? muchas uh -huh. cosas, y entre más tiempo dura una relación, se vuelve más tradicional. Entre más las personas deciden casarse versus la unión libre, las cosas se vuelven más tradicional. Entonces hay que estar ahí como muy atentos, porque entonces cuando te casas, las cosas tradicionales te dicen, tú tienes que verte bonita, no uh -huh. importa si tienes hijos, no importa si tienes trabajo, no importa si tenemos deudas, no importa si tienes que tener esta fase." Y yo como hombre, bueno, tengo que ser el proveedor, y demás, pero también tengo esta situación de que te tengo que cuidar, tengo que saber en dónde está, tú tienes que darme a comer, yo tengo que decir, bueno, vengo a comer. O sea, todas estas cosas que se van volviendo situaciones que crean a veces conflictos en las parejas, ¿no? Uh -huh. que no permiten esta situación de pues realmente ser críticos y darnos cuenta que las cosas no solamente son biológicas, no solamente son psicológicas, son sociales y estructurales también. Uh -huh. Vivimos en un país en el cual la educación que tenemos para ejercer nuestra sexualidad es muy poca. Las libertades que tenemos, los derechos humanos, como han visto reflejados estos cambios de las mujeres que están entrando más a las fuerzas de trabajo, que están teniendo mejores posiciones, y además, que están pensando en tener una vida exitosa al lado de una vida en pareja, pues a veces las cosas no son tan sencillas. ¿no? Un, la gente podría decir, es que te descuidaste dentro del matrimonio, es que tenía un montón de roles que cumplir, y no solamente estaba este de cuando era joven y tenía que ir a la universidad, y arreglarme y claro. estar en la clase sino que tengo ahora todas estas cosas que aparte el matrimonio tradicionalmente me ha impuesto ¿no? el estar al tanto de la casa si el hogar está limpio, si el hogar es cálido si el hogar es un lugar a donde regresar es una responsabilidad de las mujeres y parece a veces que los hombres solo están como para mantener la evaluación ¿no? si claro. está o no está Entonces, cuando decimos que las relaciones de pareja tienen esta situación biológica, motivacional psicológica o cultural esta parte cultural es la relevante y estamos en un país que no promueve desde la salud pública la reflexión de estos temas y que qué bueno que lo hagan aquí en Diálogos en Confianza, pero debe ser algo también muy institucional. Pon las, el DIF y todas estas instituciones que tenemos eh, en salud pública pero también está el otro lado la situación, de, pues si tenemos trabajos en los cuales uno tiene que estar muchas horas, en los cuales tienes demandas laborales, que ahora con la pandemia lo vimos incluso personas quejándose, es que estoy en el celular y estoy contestando reuniones de trabajo a horas en las que no debería de hacerlo, entonces eso realmente nos absorbe en un rol en el cual tenemos que ser exitosas y exitosas profesionalmente, pero ya no nos da el tiempo para regresar al hogar, para realmente vernos, para realmente como dices, ¿no? sentirnos físicamente eh, motivados para pues desde mi persona, ¿no? arreglarme, vestirme, ir al gimnasio, salir a correr, salir a tomar una clase de bailes, porque de repente todas las esferas que tengo que cubrir pues se vuelven imposibles en un país en el que tampoco las situaciones laborales parecen permitir que sí. esto pueda suceder.
2: Las situaciones laborales, las situaciones con los hijos, si estás viviendo algún duelo, ¿no? Ahorita en estos tiempos también. también, bueno, pues sí llega el punto en que dices, no tengo ganas de arreglarme, no tengo ganas de ir al gimnasio. Y también se vale decir, no tengo ganas y ni modo, ¿no? sí, pero o sea, también es muy importante, ¿no? también claro. es muy importante que aunque no tengamos ganas, de repente
5: lo hagamos. Hay días en que, en, o sea, cuando peor te sientes anímicamente, lo mejor que puedes Sal. hacer es levantarte y arreglarte. Sí. Aunque no tengas nada de ganas, uh -huh. porque definitivamente sí nos afecta mucho pensar que en, en todos, es, todos estos pesos que tenemos encima, de repente lo único que hacen es paralizarnos. Y lo peor que podemos hacer es paralizarnos, porque entonces uh -huh. en lugar de generar una solución, seguimos generando un problema. Uh -huh. Entonces sí es muy importante que a pesar de todo esto, aún así, como todos tengamos un tiempo dedicado para nosotros, uh -huh. Uh -huh. así sean cinco minutos al día para sí. sentarte, es muy importante... Uh -huh. Y esto es algo que, que he estado como diciendo mucho últimamente en las conferencias y todo. Es muy importante que una se empiece a ver en el espejo desde fuera de los estereotipos de belleza. Entonces, en lugar de pararte frente al espejo y empezar a criticarte la cana, las arrugas y la, la, la celulitis, todo, <risas> hay que empezar a reconocer lo que sí nos gusta. ¿Sabes uh -huh. qué? Pues a lo mejor si yo tengo un montón de canas aquí, pero mis ojos, pero el cuello, algo. Tenemos que empezar a hacer este trabajo con nosotros mismos, tanto hombres como mujeres, sobre todo las mujeres por todo este tipo de cargas, uh -huh. y también con otras mujeres. Hacer lo mismo. Ahorita nuestro automático es criticarlas todo, ¿no? En lugar de verle lo bonito, le ves los errores. Sí. Entonces tenemos que empezar a hacer eso con nosotros y también con los demás, porque ese es un punto de partida para empezar a congraciarte con la persona que eres. Uh -huh. Hay que hacer una radiografía de quiénes somos. Soy esta mujer plain, o sea, no tengo uh -huh. otra cosa. Soy una mujer de tal edad, en, en, en esa circunstancia, esto es lo que soy. Uh -huh. ¿Qué voy a hacer con esto que soy para estar mejor? Para volver a seducirme a mí misma. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Quién soy? Pues soy esto. Y a nivel personal, intelectual, a todo, soy esto, esto, esto. No soy más. Y no puedo ser más ni puedo ser menos de lo que soy. Uh -huh. Entonces, reconociendo eso, empezar a construir desde esta otra parte fuera de los estereotipos y de las ideas. Uh -huh. Porque si uno pierde demasiado tiempo en estarse quejando, en estar viendo lo malo, en estar así, pierdes tiempo para crear, uh -huh. pierdes tiempo para crecer, pierdes tiempo para empezar a apuntalarte para que tu vida sea lo que tú quieres, uh -huh. para, que, para verte como a ti te gusta. Y no necesariamente implica estar en el gimnasio 50 mil horas, porque quien trabaja, tiene hijos tiene pareja y tiene tiempo de ir al gimnasio mm. dos horas, <risa> a menos que tengas cinco sí. niñeras y tengas <risa> alguien que te limpie tu casa. no. Pero la mayoría de nosotros no podemos, no, podemos sí, hacer, no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Reconocer la mujer que soy y buscar los aspectos de esa mujer que soy que me gustan y arreglar los que no me gustan y dejar uh -huh. de perder el tiempo de verdad en quejarse con lo que no podemos cambiar. Porque eso nada más nos quita tiempo para crear y para crecer. Y necesitamos darnos tiempo como individuos para crear y para crecer, a nosotros mismos y también para crear y para crecer lo que tenemos ganas de hacer que sea nuestra vida. Tenemos que reconocer quiénes somos, sin expectativas, aceptarnos como somos
2: y desde ahí construir. Porque ¿para qué perdemos el tiempo quejándonos de todo? De todo lo que... Sí, sí, claro. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero yo quiero dejar una pregunta en el aire para regresar con ella con la respuesta después de esta pausa. Y nos han llegado muchas preguntas en, uh -huh. en redes sociales acerca de esto. Si ya no siento atracción por mi pareja... ¿Puedo continuar con esta relación? ¿Se vale no sentir atracción y continuar con tu pareja? ¿O de plano hay que tomar, pues, otras medidas? Así. Vamos a comentarios rápidamente. Claro
3: que sí, Leti. Hay un testimonio en el que nos dicen, mi pareja es mucho mayor que yo y casi no siento deseo sexual. Yo se lo atribuyo a que por un largo tiempo ha criticado y señalado mucho mis errores. He tenido miedo, fastidio, disgusto y se molesta porque no tengo deseo sexual. Prefiero dormir y me dice que él siente que ya no me importa y que si sí tengo a alguien más, pero la realidad es que no es así. ¿Cómo podemos trabajar esta sensación de no atraerle a nuestra pareja? Pertape nos da algunas recomendaciones. Pausa y volvemos.
12: Con el transcurso del tiempo, y especialmente de algunas peleas no bien resueltas, puede ocurrir que notemos que nuestra pareja ya no nos mira con el mismo interés. E incluso pareciera que, ya ni le atraemos, creándose una distancia física que modifica hasta los sentimientos. Y es entonces cuando asumimos que quizás para nuestra pareja ya no resultemos atractivos o atractivas. Percibimos en esta otra persona comportamientos como que... Evita el contacto físico, responde de forma hasta agresiva la mayor parte del tiempo y llega a hacer comentarios hirientes, especialmente sobre nuestro físico. Antes de tomar medidas desesperadas o incluso innecesarias y hasta peligrosas, primero intenta abrir los canales de comunicación. Para ello te recomiendo los siguientes libros. Matrimonios bien comunicados Guía práctica para mejorar La comunicación en tu pareja De Alicia García Este libro se centra en el arte De negociar y de mantener La llama de la pasión encendida Para que no muera la vida sexual Contiene No solo ejemplos reales Sino también ejercicios prácticos Para realizar en pareja otro, sanar las relaciones de Raymond Samson, que se centra en cinco consejitos entre los que aprenderás a dejar de lado el ego para evitar eh, disolverse, ¿verdad? Eh, 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 ante el rechazo del otro. También, cómo conjurar ya ese miedo al abandono. Y actuar por amor, no por miedo, el cual se encuentra, según el autor, en la mayoría de las parejas. Y una última recomendación, el arte de no amargarse el matrimonio, de Vicky Morandeira. Detrás de este libro hay una profunda investigación sobre parejas en crisis... Que aprenden a ser empáticos y asertivos Partiendo de ser mejores personas para ser mejores como pareja Antes de tirarte al drama o pagar una costosa operación Que quizás no resuelva nada, ¿eh? Primero intenta comunicarte con tu pareja Y quizá descubras que la llama aún sigue viva Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia
0: La atracción no solo se refiere a lo que nos gusta físicamente de la otra persona, sino también a la afinidad intelectual y afectiva.
5: La seducción es todas esas estrategias que nosotros hacemos para atra para atraer al otro, para atraer a la, a la persona que nos atrae, o incluso para atraer a quien sea. No, no claro. necesariamente es a la persona que nos atrae. El deseo es pues, estas ganas de, de, de juntarnos con alguien, de, de abrazarlo, de tocarlo, de tener una conversación, una interacción mucho más profunda con sí. otra persona.
4: Eh, cuando no me siento atractivo por el otro, por la otra, por el otro, Puedo sufrir, pero ¿desde dónde se está sufriendo? Desde el ego. Que se está sufriendo desde lo que yo deseo que el otro, o la otra, o el otro, me mire.
5: Tú no lo puedes decir a tu pareja, sabes que yo creo que como que ya no te deseo, como que ya no te me antojas, porque o sea, es como echar una bomba atómica, ¿no? Como no, no es, o sea, hay que ser inteligentes Ay, no hasta para gusta. eso, ¿no? Hay que, hay, hay que comunicar, ¿qué puedo hacer yo? para no lastimar a esta mujer, a este hombre que tanto
6: amo, y que, esta, y que este asunto mejore. O sea, es un, las relaciones son asunto de dos la atracción, la satisfacción uh -huh. en que también significa sentir atracción por mí mismo, no parece claro. algo extraño no, pero... pero es como, pues yo me siento bien vistiéndome así, yo me siento bien comportándome así, uh -huh. yo me siento atractiva para mí misma, uh -huh. sin importar si reflejo esa atracción para otras personas. Dicen que eh, pues ser bellas o resultar atractiva, pues también es una fórmula mágica para ser felices y creo que eso uh -huh. es algo que ciertamente también hay muchas personas que están tratando de mirar de manera crítica y decir que esto no es así. Hay que tener responsabilidad afectiva,
5: no puede uno andar por la vida diciendo todo como lo está pensando, pero sí puede uno ir por la vida reconociendo qué está sintiendo y tomando cartas en el asunto.
4: A veces se culpa a la otra persona ¿no? es que ya no me es atractiva y entonces yo es, tuve que buscar a otras personas. La infidelidad es 100% responsable de quien la comete y no tiene que ver con lo que hace o no hace la otra persona.
13: El 30 de abril de 1925 se firmó la Declaración de Ginebra que es una declaración que contiene las garantías para que niños, niñas, adolescentes van garantizados sus derechos. El mundo venía de un conflicto de posguerra y era importante señalar cuál tenía que ser la protección a niñas, niñas, adolescentes. Que el niño hambriento sea alimentado, la niñez eh, que tenga alguna enfermedad sea atendida, las eh, niñeces que hayan sufrido abandono ser recogidas. Y con ese espíritu es que la Declaración de Ginebra establece un primer estándar de los derechos de niñas, niños, adolescentes. En 1989 las Naciones Unidas promulgan la Convención de los Derechos del Niño viniendo de esta historia. De esa convención emana la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en nuestro país, de la cual nace el SIPIN, este sistema de protección. Es decir, México ya tiene leyes e instituciones adecuadas para hacer que estas necesidades, pero sobre todo estos derechos de niñas, niños y adolescentes, estén garantizados en todas las acciones de todos los gobiernos. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque en nuestro país todavía seguimos sin darnos cuenta de que niñas y niños son titulares de derechos. No son propiedad de nadie, no son el último eslabón de las familias. Tienen los mismos derechos que todas las personas adultas y a veces algunos de protección un poco más amplios. De ahí la importancia de cuidar que su participación en todas las decisiones públicas que afectan a su vida esté presente, de ver garantizados en todas las etapas de su desarrollo y sin discriminación, es decir, sin importar dónde viven, cómo son, qué lengua hablan, que todos los derechos a la alimentación, a la educación, a la salud, al libre desarrollo de la personalidad y todos los derechos humanos les sean garantizados por igual. El compromiso de la sociedad mexicana tiene que ir en este sentido, en asumir que son titulares de derechos, en que todos los gobiernos y todas las servidoras públicas puedan atender estos derechos y que la sociedad les reconozca como pares, como sujetos de derechos y no como objetos de protección.
2: Pues sí, mañana es 30 de abril y a propósito de esto, yo los quiero invitar porque el día de mañana a las 12 del día en el Complejo Cultural Los Pinos va a haber un concierto de 11 niñas y niños. Va a estar Alan, Staff, Lucy, Pita, Nora. Bueno, lleven a sus hijos, lleven a los niños porque de verdad se lo van a pasar increíble mañana, sábado 30 de abril, Complejo Cultural Los Pinos, a las 12 del día para que disfruten los pequeños y las pequeñas de la casa. Y bueno, pues ya llegamos al último bloque. Todavía hay muchas preguntas, muchas dudas, gracias a todas las personas que participan con nosotros. Y antes de salir a, a, a este corte, yo les, yo les preguntaba, porque nos han llegado muchos... Muchas dudas acerca de esto. ¿Se puede tener amor sin tener atracción? ¿Se puede continuar la relación de pareja si ya no existe atracción? ¿Tú qué opinas?
4: Yo creo que una relación de pareja es en tanto que hay una, un acuerdo de voluntad de compartir. Uh -huh. Si no hay un acuerdo de voluntad de compartir, no hay relación de pareja. Y habríamos que incluso sospecharlo. Si hay una relación donde no hay acuerdo, habríamos que sospechar si hay dominio de uno de los dos o sometimiento. Entonces, una relación de pareja siempre se define a partir de la convicción de compartir de manera mutua. Cuando ya no hay eso, es importante que, que sí lo asumamos, eh, sí hay rompimiento. Indudablemente, se... se se tiene mucho miedo a romper la relación porque se piensa que una relación de pareja debe durar. Uh -huh. Y eh, es un mito, decíamos, ¿no? Eh, la, la, las relaciones de pareja no son para durar, son para compartir. El tiempo que sea, que sea de voluntad compartir.
2: El saber decir adiós, pero también efectivamente vienen muchos temas como los hijos, uh -huh. como pues si ya llevo tantos años con él, pues tanto que me costó, pues ya no lo voy a dejar. Claro, pero una cosa ¿no? es, o sea, es y... ser
4: pareja y otra cosa es ser, ser, ser familia. Los ver, hijos, exactamente. Eh, la familia tiene que verse de, desde otra esfera uh -huh. y no desde la desde el, el todo eh, en el paquete. No, tendremos que aprender a diferenciar nuestro rol como, como padres o como madres y nuestra construcción de relación de pareja. Las relaciones de pareja se pueden romper, las relaciones de familia son eternas, yo digo.
2: Exactamente, pero muchas veces no se ve así y entonces todo lo revuelves y llega el punto en el que Llegan las infidelidades, ¿no? Ya te haces como la que no ves o el que no ves. Y ya no es una relación, efectivamente. Uh
3: -huh. Tenemos más preguntas, Nati. Así es, de ti. De hecho, tenemos dos testimonios por esta pregunta que hacías. ¿Debo terminar mi relación de pareja si ya no siento atracción? Dos historias. Hace un año decidí separarme de mi esposo. Él, ya, él no era guapo, pero para mí él era ideal. Nunca pude cambiarle su forma de sentir y la forma de tratarme en la relación. Me sentía fuera de lugar y, bueno, esto terminó. En, en dar por finalizada nuestra relación. También nos escribe un hombre que nos dice, yo soy un hombre gay de 38 años. Durante tres años estuve casado con el que fue mi esposo. En el tiempo me di cuenta que no me atraía sexualmente, pero sí emocional, social y, y físicamente. El día que se lo comenté, lo hablé de manera muy seria. Le pregunté cómo se sentía y pedí que no lo tomara mal. Sin embargo, él lo utilizó como pretexto para buscar a más personas y detonó nuestra separación y nuestro divorcio. Lo sigo amando, pero me queda claro que al no querer ir a terapia, no quería poner nada de su parte y le fue más fácil mejor responsabilizarme de ser deshonesto y restarle importancia al amor que le tenía. Concluyo que hay diferentes tipos de enamoramiento, amor y atracción en pareja. Física, psicológica, intelectual, se sexual, emocional, social, etc. Vale la pena hablar del tema para deconstruir todas esas posibilidades y se tenga éxito en la vida en pareja. También nos dice Antonio Chávez, mis relaciones que han, eh, que han durado se basan más que todo en compatibilidad de gustos y valores. No porque así lo haya escogido, porque son las hormonas las que nos mandan en un principio. Pero con quien te quedas tiene más que ver con los valores y los gustos que se comparten día a día. También nos dice Ana Espinosa, la atracción no solo es física. Cuando tu pareja deja de platicar contigo, deja de compartir momentos, es muestra de que ya no la atraes. Es difícil comprender, pero no de identificar lo único que puede ayudar es platicarlo y enfrentarnos como la pareja que se es. Sí, así es.
2: Muchísimas gracias uh -huh. a todas las personas. ¿Alguien quiere comentar algo?
4: Sí, cuando no se, eh, cu cuando no se puede comunicar es fundamental y ir a orientación. ¿no? Eh, hay veces que se tiene esta intencionalidad de arreglar el asunto, de arreglar nuestras diferencias, pero no acuden a orientación. Y esto es un, uno de los elementos que podría ayudar a destrabar las dificultades de comunicación. No a resolver el conflicto, sino a propiciar la comunicación. Pero esa es, digamos, la primera puerta de, de poder exponer esas dificultades. Eh, y... También creo que, eh, además de contemplar la, la posibilidad de acudir a una orientación psicológica de pareja, también es eh, importante que re revisemos nuestra propia historia como relación. Eh, cuando nos planteamos este tema de ya no le soy atractivo o ya no me es atractivo, eh, es porque en algún momento sí lo fue. Y entonces tendremos que revisar nuestros propios procesos de qué es lo que hice para que ya no fuese así mm -hmm. o qué es lo que pasó para que ya no fuese así. Y eh, también tendremos que aceptar que cambiamos que lo, los seres humanos no somos estáticos, uh -huh. que también podemos cambiar, eh, pero muchos de esos cambios tienen que ver con, con esto y, eh, y, y que a mí me parece muy importante ponerlo como, como acentuarlo. Muchas uh -huh. veces deja de ser atractivo porque existe violencia, maltrato, porque existe eh, una... Un dejar de ver a la persona como es.
2: Así es. Efectivamente, esas son otras causas.
6: Meli, sí. ¿querías agregar? Ah, sí, a mí me parecen muy interesantes los testimonios porque creo que esta forma también de generar esta intimidad, este conocimiento con las redes sociales es bien interesante que la gente pues, nos hable un poquito más acerca de ellos y dar es, de cuenta esta idea, pues que el atractivo físico, más allá de los estereotipos, pues empezamos a ver que son otras cosas, ¿no? Parte de lo físico, uh -huh. que la atracción también se genera en base a tener una pareja con la cual te puedes reír, con la cual puedes salir, con la cual puedes compartir, que genera esta cercanía, esta intimidad y darnos cuenta que las relaciones realmente son esta situación compleja que vincula tanto lo biológico, lo sexual con lo emocional, lo psicológico, la intimidad, la generación de un vínculo y que a veces también no estamos preparados para darnos cuenta que estos vínculos van cambiando, que esta situación pues vamos cambiando físicamente, vamos cambiando emocionalmente. A mí una cosa que también me gusta muchísimo de estos programas y estas situaciones es que nos ayudan a generar esta situación de confianza, de decir bueno, pues a lo mejor no soy físicamente atractiva estereotipadamente, pero qué tal que digo, mi belleza viene en la inteligencia, mi belleza claro. viene en la forma en la que me comporto, claro, en mi voz, claro. ¿no? en la forma en la que Salgo también a platicar con otras personas y a divertirme. Entonces, creo que esas situaciones son bien relevantes y me encanta escucharlas dentro de los participantes, porque nos da esta idea también de que si yo me estoy dando cuenta, pues de repente también se lo digo a mi pareja. Pero hay que tomar en consideración, bienvenidos los compañeros, que a veces es doloroso una persona que quiere atraerle a alguien, quiere atraerle sexualmente. Entonces, enfrentarte con tu pareja y decirle, no me atraes sexualmente o creo que no te traigo sexualmente, es un gran quiebre para la pareja. ¿no? Claro. Vienen cambios en todas las parejas, porque cuando la gente se embaraza, bueno, llega a un cambio en la relación. Uh -huh. La crianza de los hijos lleva a que la relación se vuelva más de intimidad y de cercanía en el término de ser padres uh -huh. y la atracción física y la sexualidad se deje al lado. Es una gran situación que puede provocar una separación. Vienen muchas situaciones que culturalmente estamos acostumbrados a, bueno, salgo un poco de mi relación, tengo una infidelidad, tengo ahí una casa chica, tengo otras uh -huh. cosas y luego regreso a mi, a mi relación, ¿no? Por esta, como situación estereotipada de tengo que tener un hogar y una relación en la cual estar
2: fijamente. ¿no? Ahora, sentirte también poco atractiva para tu pareja, pues sin lugar a dudas te vuelve mucho más vulnerable. Y muchas veces ni siquiera existe esa infidelidad y tú ya te la estás imaginando por tu propia inseguridad que tienes en ese momento. Claro. Ahora, si yo me siento poco atractiva, si tal vez he pasado por algún proceso, si me veo y digo, no sé estoy engordando uh -huh. o estoy dejándome un poco a un lado, también se vale decirle a la pareja, oye, me estoy sintiendo así, ¿tú cómo me percibes? Porque también eso a veces uno se crea muchas ideas y la pareja tal vez no lo, no, ni siquiera lo nota, ¿no sé, es así? Uh -huh.
5: Sí, a veces uno se ve defectos que los demás ni notan, ni ¿no? Claro. Sí, tendemos a exacerbar ese tipo de cosas que no nos gustan de uh -huh. nosotros, entonces nos da inseguridad ciertos aspectos al momento de enfrentarnos con los demás. Y eso es algo muy importante de reconocer. Uh -huh. Yo no sé si es tan buena idea como preguntarle a la pareja, porque capaz que te dice algo que no quieres <risa> Igual y te dicen, no, de ahí no, pero esto... Claro. hay que Tener mucho cuidado siempre en lo que uno pregunta, porque si uno si no quiere escuchar la respuesta, pues mejor, mejor no decirlo o no o no provocar que la otra persona como por quedar bien con nosotros de repente se trastoque y diga algo que no quiera decir. Oye, es que como cuando dices ¿eh, me veo sí, bien con este vestido. ¿no? Ese tipo de preguntas son <risa> un arma de doble filo. <risa> claro, porque entonces a lo mejor es a lo mejor es mejor decirle oye qué lindo vestido o sea algo como diferente no. Y cómo me veo porque no, sí, ese claro. tipo de, de respuestas pueden ser extremadamente <risa> incómodas. Sí. Pero sí lo, lo importante es es relajarnos en ese sentido. No no tenemos que estar perfecta siempre. Los momentos de crisis son increíbles porque son una maravillosa oportunidad para hacer cambios. Entonces, no tenemos que verlos como una, una gran tragedia. Si nuestra pareja ya no se nos antoja, si sentimos que ya no queremos estar con ella, si no nos atrae pero todavía uh -huh. la amamos, pues son puntos de quiebre para construir algo nuevo. Entonces, eso es importante también decir, ¿no? A lo mejor ya no se me antoja, pero ¿qué puedo hacer? Y claro que uno puede estar con, con una pareja que ya no le atrae, nada más por amor. digo Tenemos casos de mujeres o, u hombres con enfermedades terminales, que porque también la pareja se trata de lealtad. No es pura atracción, no es pura convivencia, no es puro desarrollo de roles. Hay veces que uno no puede hacer el rol que le toca, porque hay otros aspectos que te lo impiden. Y la pareja finalmente también se trata de lealtad. Entonces, no, no todo es atracción física ni intelectual ni nada de eso. También hay momentos en que uno tiene que tomar ese amor que tiene para utilizarlo también o no para utilizarlo para, para que la pareja que nosotros elegimos y amamos esté mejor. Así. Y entonces son momentos para llegar a acuerdos nuevos, son momentos para replantear toda la relación, son momentos para tener otra idea o momentos para terminar. Claro. Pero las crisis son buenas, las crisis son, son, son positivas en ¿no? nuestra vida, nos ayudan a avanzar hacia claro. lugares nuevos y que pueden ser mucho mejores para nosotros. A veces cuando estamos metidos en un problema y estamos totalmente inmersos en él, no le vemos las posibilidades alternas. Y cuando estamos justo en ese momento es cuando nuestra vida puede ser mucho más lo que nosotros queremos. Entonces, esas oportunidades son una maravilla y hay que aprovecharlas para construir
2: hacia esos caminos que nosotros claro. deseamos. Efectivamente. Bueno, pues vamos a hacer un paréntesis porque el próximo viernes vamos a tener el tema Creí que éramos pareja. Y además van a haber de lunes a viernes temas buenísimos. Lo invito a ver la cartelera.
7: La próxima semana tenemos programas que no te puedes perder. El lunes hablaremos de la hemofilia, una enfermedad en la que problemas de coagulación de la sangre ocasionan hemorragias. Existen muchos mitos en torno a la hemofilia, así que infórmate con nosotros. Los niños, niñas y adolescentes ya volvieron a la escuela con clases presenciales y en convivencia con sus pares. Pero algo tan natural puede resultar angustiante y amenazador después de este largo confinamiento. ¿Cómo apoyar a nuestros hijos e hijas en este proceso? El martes te lo diremos. Hay palabras capaces de marcar a una persona para toda la vida. Sin darnos cuenta, usamos frases y expresiones que son hirientes o violentas. Pero también las hay amables que fortalecen la autoestima. ¿Has pensado en el poder que tienen las palabras que dices? El miércoles, reflexiona con nosotros. <risa> ¿Quieres trabajar y no sabes dónde buscar opciones de empleo? ¿Sabes qué es y cómo hacer un currículum de manera adecuada? El jueves te compartiremos cómo funcionan las plataformas digitales para buscar trabajo. Te diremos cuáles son sus ventajas y te daremos recomendaciones para que las aproveches de la mejor manera. ¡No te lo pierdas! ¿Has tenido una relación en la que das por hecho que son pareja, pero nunca se habló de ello? ¿Qué sientes cuando la persona con quien sales anuncia que ya tiene pareja? ¿Es necesario terminar algo que nunca existió? ¿Cómo manejaste esta situación? El viernes, comparte con nosotros. Síguenos a través de nuestras transmisiones en vivo por Twitter, Facebook Live y YouTube Live. O comunícate al 55 51 66 400 y recuerda que Diálogos en Confianza es un espacio para ti.
2: Bueno, pues espero nos acompañen de lunes a viernes aquí en Diálogos en Confianza. Se nos termina el tiempo y me gustaría comenzar contigo, Cuitlahuac. ¿Con qué conclusión nos quedamos?
4: Bueno, yo más bien quisiera exponer esto que, uh -huh. que eh, comentamos un tanto, la, el gran reto que, que tenemos los varones de buscar otras formas de, de la atracción y no solamente quedarnos con estos roles de proveedor, sino de eh, aprender a vivir nuestras relaciones erótico-afectivas, incluso aprender sobre erotismo y de aprender a romper con esos estereotipos de cómo miramos a nuestra pareja. Ese es eh, un gran reto que, que es importante. Que...
2: Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, Kuitlewek. Moni. Pues yo quiero terminar
5: diciéndoles o recordando que la construcción de una pareja sana inicia con la construcción de una persona sana. Entonces hay uh -huh. que apuntalarse a uno mismo para poder llegar a estos acuerdos y poder relacionarnos entre adultos, que eso finalmente es una pareja, ¿no? una relación entre adultos que toman decisiones y que conviven y que crean una vida juntos. Entonces, yo me quiero ir con eso.
6: Hay que construirse uno mismo primero. Así es. Muchísimas gracias, Moni. Melissa. Bueno, yo quisiera cerrar... Ahí. Me parece que el reto en las sociedades modernas es múltiple. Uh -huh. Los cambios de roles, el empoderamiento femenino, los movimientos sociales, también el cambio que hay en las nuevas masculinidades y la nueva forma como los hombres se están acercando a construir relaciones afectivas con las mujeres, pero también con otros hombres, con amistades, con compañeros, incluso con vecinos. Son retos múltiples que enfrentamos la sociedad. Me parece que es cierto que debemos dejar atrás el estereotipo de la belleza física. Debemos acercarnos más a la belleza que tienen los cuerpos, pero también las almas, también los motivaciones y en realidad los sueños que tienen todas las personas, porque si realmente algo va a quedar para siempre, es el amor. Claro. Y es ese amor que va más allá de lo físico, que va a través del compañerismo y que efectivamente puede sobrevivir a una relación que ya terminó a través de la amistad y a través de muchos otros vínculos.
2: Así es. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Meli. Cerramos con comentarios. ¿Nati, claro que sí,
3: Leti. La reflexión final, César Nicolás nos dice, en mi opinión un pilar muy importante para la construcción de una relación es el autoconocimiento. Además, dejar de lado la idealización y hacernos conscientes que amar es algo que se construye día a día. Gracias a todas las personas que participaron, María Lucía Suárez, María Elena Alarcón, Mare Maguito, Cristal Azeta, Patricia Alarcón. Y les recuerdo que este programa queda guardado en todas las redes sociales y en el blog de Diálogos en Confianza. Pueden encontrar información adicional a los temas de la semana, también el contacto de los especialistas y páginas de Internet para que poco a poco tengamos más herramientas para tener una vida plena. Así Muchas es. gracias.
2: Oigan, y si tienen alguna idea
3: de alguna eh, propuesta de programa, también
2: aquí lo vamos a leer y lo vamos a tomar muchísimo en cuenta, así que siempre estamos muy atentos a todas nuestras redes sociales, gracias gracias por acompañarnos, que tenga un excelente fin de semana, Y espero que me acompañen a las 2 de la tarde en el noticiario, hasta la próxima